0: Man mag diesen schwachen Anteil nicht, der ihn ständig daran erinnert, dass man doch nicht so toll ist, hm. wie man denkt. Ja, und da kommt die Wut. Das heißt, er ärgert sich darüber, dass er innerlich so schwach ist und äußerlich diesen Pappaufsteller, sage ich manchmal, halten muss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Um ein achtsames, zufriedenes und erfülltes Leben zu leben, gehört natürlich auch, dass man sich in einem Umfeld bewegt, das einem gut tut bzw. uns zumindest keinen Schaden zufügt. Gerade dieser Bereich wird häufig total unterschätzt. Denn manchmal sind wir ein Glied in einer sehr ungesunden und sogar toxischen Kette und wir merken es nicht mal. Oder wir merken es, wissen aber nicht, wie wir uns daraus lösen können. Es kann die Beziehung sein, der Arbeitsplatz und sogar die eigene Familie. Häufig fällt in diesem Zusammenhang der Begriff Narzissmus. Besonders seit dem letzten amerikanischen Präsidenten und seinen teilweise doch sehr verstörenden Auftritten und Aussagen ist das Wort in aller Munde. Aber was genau macht einen Menschen eigentlich zum Narzissten? Und ist automatisch jeder Mensch ein Narzisst, der uns nicht gut tut? Welche Spuren kann er in einer Seele hinterlassen? Und haben wir nicht am Ende doch alle irgendwie narzisstische Anteile in uns? Und muss das immer was Schlechtes bedeuten? Narzissmus ist ein Thema, zu dem scheinbar jeder eine ganz klare Meinung und Idee hat, obwohl es sehr viel komplexer ist, als die meisten von uns wissen. Narzissmus fällt nach Einordnung der sogenannten International Statistical classic Classification of Diseases and Related Health Problems der WHO, kurz ICD-10, das ist einfacher, in die Kategorie der sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Sprich, Narzissmus ist eine ernste Sache, die unbedingt differenziert betrachtet werden muss, um Opfer ernst zu nehmen und aber auch nicht jeden Menschen, der sich sozial ungünstig verhält, automatisch als Narzissten abzustempeln. Genau das beleuchten wir in dieser Folge mit meinem Gast. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Buchautor und sein Spezialgebiet ist der Narzissmus. Herzlich willkommen, Dr. Pablo Hagemeyer.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist eine tolle tolle Einleitung und fast schon alles gesagt.
1: <lacht> Danke, dass du da warst. <lacht> Pablo, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe momentan das Gefühl, das habe ich äh, im Intro schon gesagt, Narzissmus ist derzeit in aller Munde und wird manchmal richtig von so einem, ja fast Hauch von Glamour umweht, der dem Narzissmus aber eigentlich nicht gerecht wird. Man hat so das Gefühl, nicht nur der Narzisst ist ein Menschenfänger, sondern das ganze Thema, oder?
0: Ja, ähm, wir leben ja in einer narzisstischen Gesellschaft. Also das Thema ist im Grunde genommen selbst prophezeiend. Also wir leben in einer Äußerlichkeit. Wir wollen uns darstellen. Wir stellen uns auch da in sozialen Medien. Äh, wir stellen uns auch im Privaten da. Wir wollen hübsch aussehen und schlank sein und machen Diäten und machen Sport und gehen raus und kümmern uns, dass wir guten Eindruck machen. Und dieses Problem kann übertragen, auf, wenn man das jetzt überzieht, übertragen auf eine Persönlichkeitsstörung, also wenn wir den Krankheitsbegriff ganz eng nehmen, große, große Probleme machen im Zwischenmenschlichen. Also es ist ein Interaktionsproblem. Also das heißt, die Menschen untereinander machen sich aufgrund des Narzissmuses des einen oder anderen große, große Probleme. Ähm, wir sehen es ab und zu aufpoppen, äh, wenn wir, genau wie du sagtest, ein, ein Präsident plötzlich gewählt wird und er nur noch großartig ist, das Hauptmerkmal des Narzissmus, mhm. des grandiosen Narzissmus, Großartigkeit. Dann ähm, werden Menschen wie ich äh, irritiert und aufmerksam und denken sich, hoppla, was haben wir denn hier übersehen? Mhm. Wie kann es sein, dass so jemand in eine machtvolle Position kommt? Wie? Welche Vorgeschichte gibt es dazu? Und dann kommen wir schon sehr ins, ins Profiling oder in die Fremddiagnose oder in die Ferndiagnose, dass wir uns wirklich überlegen als Fachleute, äh, was läuft hier schief? Und äh, insofern habe ich damals auch so diesen Impuls gehabt und dachte, ich schreibe mal ein Buch darüber, mhm. stelle mich mal in den ins Auge des Orkans und sage, ich bin selbst ein Arschloch und guck mal, was passiert. Mhm natürlich unter der Idee, das Thema erstmal durchs Dorf zu tragen. Und naja, da können wir heute mal drüber, drüber reden. Mhm. Aber es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem mit den Ausschlägen, die sehr unangenehm sind, aber auch mit ziemlich normalen und banalen Anteilen.
1: Das mhm. hast du es gerade selber gesagt. Der Pablo hat ein Buch geschrieben, sein erstes Buch. Das zweite erscheint im Herbst. Gestatten, ich bin ein Arschloch, womit du viel... Mut gezeigt hast, weil du im Grunde genommen dich jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen outest als ein Mensch, der auch sich in seinem Leben seinen eigenen narzisstischen Anteilen stellen musste und auch gestellt hat. Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du festgestellt hast und realisiert hast, Overflix, da gibt es etwas in meiner eigenen Persönlichkeit, in meinem Psychogramm, das ich vielleicht gar nicht so angenehm finde, aber ich komme nicht drum herum, mal hinzugucken?
0: Ja, das das ähm, hat sich so gesammelt über die Zeit. Also es war natürlich in der Ausbildung, wo wir auch sehr viel Selbsterfahrung machen, wo man sich auch hinsetzt und mit sich selbst kritisch ins Gericht geht und auch ehrlich wird. Und äh, da merkte ich, dass mir so ein paar Begriffe neu waren. Narzisstische Kränkung, sowas. Das, Was ist das? Und dann hörte ich auch von Kollegen, ja, du bist schon ein bisschen narzisstisch, oder? Mhm. Und eine Kollegin sagte mir dann, du bist ein Narzisst, aber netter. Und dann dachte ich mir so, hm, wieso sagen die das dauernd? Und der andere Effekt, den ich hatte, das war ja lustig, dass ich immer sehr gut mit den sogenannten narzisstischen Patienten zu tun hatte. Also die haben die immer zu mir geschickt, die Kollegen. Die haben irgendwann gesagt, ich schicke die zum Pablo, weil der kann irgendwie ganz gut mit denen. Warum war irgendwie ein großes Geheimnis für mich letztlich, aber dann irgendwie auch klar, weil ich natürlich selbst in mir diese Anteile habe. Das heißt, ich offen und anfällig bin für zum Beispiel diesen grandiosen Narzissmus. Also wenn jemand großspurig daherkommt und die Station der Psychiatrie betritt und sagt, hier bin ich. Äh, wo ist mein Arzt, dann war ich dann da. Mhm. Also das heißt, da haben wir uns dann auf Augenhöhe irgendwo getroffen und der der anspruchsvolle Klient oder Patient war dann gleich beruhigt, wenn er dann mit jemandem gespr Gespräche geführt hat wie mich. Also ich hatte irgendwie offensichtlich die Ausstrahlung, die die Überzeugungskraft, diese Klienten einzufangen. Und dann mhm. musste ich natürlich nur eins plus eins zusammenzählen und da äh, echote etwas in mir, also es, es Resonanz gab es in mir, wo ich also spürte, ich muss da wohl auch was davon haben. Mhm. Und dann ja, ging ich halt auf Erkundungstour, auf innere Reise, auf Entdeckungsreise und habe mir dann die ganzen Kriterien durchgeschaut. Was definiert ein Narzissten? Was definiert auch andere Persönlichkeitsstörungen oder heute sagen wir Stile? Mhm. Und dann fand ich ganz viel und fand das hochspannend und habe mich seitdem immer damit beschäftigt.
1: Mhm. Du hast schon den Begriff grandioser Narzissmus benutzt. Und es ist gerade bei diesem Thema, was sehr emotional geladen ist und wir versuchen es hier wirklich heute so fachlich wie möglich und auch mit so viel Respekt und Vorsicht zu behandeln, wie es nur irgendwie möglich ja. ist. Ähm, welche Arten von Narzissmus es gibt, da wollen wir näher reinschauen, aber vielleicht mal so als sanften Einstieg. Von welchen Zahlen sprechen wir? Ich glaube, eine Zeit lang hieß es, ach, maximal ein Prozent der Weltbevölkerung. Da dachte ich schon so, mh, das stelle ich mir wenig vor. Also ich glaube, es sind dann doch ein paar mehr. Du kennst aktuelle Zahlen.
0: Ja, also die die streng genommenen diagnostischen Kriterien, wenn man das ganz eng nimmt, das Krankheitsbild, dann spricht man von bis zu 10 Prozent. Also ein mhm. bis zehn Prozent. Das ist recht viel. Wenn man das unterteilt unter Frauen und Männer, sagt man Frauen 4 Prozent, Männer 7 Prozent. Das mhm. sind so die... Da kann man jetzt schwer nachdenken, also, ob das wirklich so ist. Man kann im Grunde genommen im Umfeld schauen, wenn man 100 Personen kennt, müssten vier narzisstische Frauen, also glasklare, eindeutige, darunter sein und zehn bis sieben bis zehn Männer darunter. Also, mhm. wenn das so weit passt, dann, dann wäre das, glaube ich, dementsprechend äh, richtig und korrekt. Aber, wir haben natürlich ein Problem, wer definiert Narzissmus ne? und da gibt es halt diese neuen Kriterien von den internationalen Klassifikationen der Krankheiten oder der amerikanischen DSM 5 dann und diese, diese Kriterien muss man natürlich ansetzen und das kann man natürlich nicht aus der Ferne, man muss die Leute interviewen, man muss sie länger kennen. Und das ist das nächste wichtigste Kriterium. Es ist eine andauernde, also eine wiederkehrende Verhaltensauffälligkeit, die diese Person zeigen müssen, damit sie die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung bekommen. Sonst mhm. ist es was anderes und mhm. keine, keine Diagnose.
1: Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, weil wir sind, finde ich, tatsächlich seit Donald Trump hat das Thema in der offenen Öffentlichkeit noch viel, viel mehr Beachtung bekommen. Und ich beobachte das auch in meinem Umfeld. Man ist sehr leicht und sehr schnell am Start mit der Aussage, ja, der ist ja ein totaler Narzisst. Aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie du gerade gesagt hast, ist oder Persönlichkeitsstil ist tatsächlich etwas, was Fachmenschen, Fachärzte wie du über einen langen Zeitraum diagnostizieren. Das ist jetzt nicht nur, weil mein Chef mal einen schlechten Tag hat mhm. oder mein Chef auch einfach ein Arsch ist. Ja, genau. Deswegen muss er ja nicht unbedingt ein Narzisst sein.
0: Richtig. Also Narzissmus ist auch eine Kompetenz in dem Sinne, Probleme, die man hat, äh, zu bewältigen. Das heißt, es kann sein, dass der Chef unter einem erhöhten psychischen Druck ist. Ist er ja auch. Er muss ja irgendwie Zahlen liefern, ein Team zusammenhalten und das kann dazu führen, dass sein Selbst, also seine, seine Person, er als Funktion in seiner Rolle extrem unter Druck ist und sich auch bedroht fühlt. Und viele, viele Menschen, die sich bedroht fühlen in der eigenen Existenz und im Überlebenskampf, werden natürlich jetzt nicht zu Mutter Teresa, sondern sie werden natürlich das Messer rausholen und sich wehrhaft zeigen mhm. und auch aggressiv reagieren, wenn andere anfangen herumzukritisieren und herumzunörgeln. So. Kritikempfindlichkeit, hohe Kritikempfindlichkeit ist ein weiteres Merkmal des Narzissmus, mhm einstecken, also nicht einstecken können, aber austeilen können. Das ist ein Merkmal. Und wenn das natürlich zu diesem Chef passt, dann haben wir vielleicht wieder ein Kriterium, das zutrifft. Aber es kann auch durchaus sein, dass der Chef unter einem erheblichen Druck steht und deshalb so defensiv, reaktiv, dauernd reagiert. Und das, mhm. das darf man nicht voreilig machen, weil sonst wird Narzissmus zum Schimpfwort, was es ja längst schon ist und wird hilft nicht dabei in der Kommunikation, also in der Problemlösung.
1: Mhm wenn wir schon die Zeit hier haben in diesem Podcast, ohne jetzt auf jeden Punkt ganz tief einzugehen, aber so dass das um das Grundverständnis dafür mhm. zu bekommen. Diese neun Punkte von denen fünf dann in der Diagnose sagt man über eine längere Beobachtung zutreffen sollten, dann spricht man von einem Narzissten. Was sind diese neun Punkte? Ja, ich habe
0: mal so einen Narzissmus-Test mitgebracht, etwas lustiger formuliert. Die erste Frage, ich verdiene Anerkennung und erwarte, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Das ist also dieses erhöhte Anspruchsdenken und dass man also nur von ähm, ja, hohen äh, Menschen, also hoch angesehenen Persönlichkeiten behandelt und in Kontakt äh, kommen will. Also man will nicht von dem niederen Volk oder Fußvolk behandelt werden, sondern muss quasi von Vorsitzenden, großartigen Ärzten und Therapeuten oder tollen Moderatorinnen interviewt werden, mhm. weil sonst funktioniert das. nicht. Mhm. Der zweite Punkt ist, ich habe großes Talent. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt und lustig formuliert. Das bedeutet eigentlich, dass man extrem von sich überzeugt ist, fantastisch, großartig, äh, wunderbar zu sein. Und das stimmt oft nicht. Also manche Narzissten haben tatsächlich großartige Fähigkeiten, sie sind großartige Künstler, Politiker oder Führungskräfte oder auch Mütter, die eine tolle Familie führen. Aber sie übertreiben an der Stelle und denken, dass sie selbst großartig sind. Mhm. Viele bewundern mich für meine Nein, für meinen Erfolg und für meine Schönheit oder für meinen Glanz. Mhm. Das heißt, es gibt da so eine Art Neiddebatte, den Narzissten, die Narzissten umschwirren. Sie haben immer das Gefühl, beneidet zu werden, großartig zu sein, weil sie eben so erfolgreich sind. Wenn man genau hinschaut, sind sie gar nicht so schön und auch gar nicht so erfolgreich. Mhm. Ich bin etwas Besonderes. Das stellt nochmal heraus, dass sie außergewöhnlich sind. Das heißt, in einer Gruppe von vielen, vielen Menschen sehen sie, von, meinen sie von sich selbst etwas Großartiges und Besonderes vor allem zu sein. Das ist sehr schwierig, weil wir alle sind alles Menschen, jeder hat seine Schwächen und Stärken. Der Narzisst meint von sich weiterhin und unveränderbar und unkorrigierbar, dass er etwas Besonderes ist. Das ist schon oft komisch teilweise, leider. Ich habe oft den Eindruck, von Idioten umgeben zu sein. Das ist eine Formulierung, die ich glaube, auf Sigmund Freud auch zurückgeht. Man sollte aufpassen, bevor man sich selbst die Diagnose Depression gibt, zu schauen, ob man nicht von Idioten umgeben ist. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich dieses arrogante, abfällige Verhalten gegenüber anderen, also abwertend, andere Meinungen nicht gelten zu lassen ähm, und das führt natürlich dazu, dass man selber kein Idiot ist, sondern nur die anderen. Wenn mir jemand auf dem Weg zum Erfolg nützlich sein kann, nutze ich das gerne aus. Das beschreibt das ausnützerische Verhalten. Das heißt, die anderen Menschen werden benutzt, ich habe das selbst bei mir auch mal so entdeckt, ich habe mir in der Klinik oft mal gesagt, ich benutze das Gehirn der anderen, mhm. das heißt meiner Kollegen. Ich, ich merke mir nicht so viele Dinge, ich frage einfach die Krankenschwester. Das ist insofern sinnvoll. Ich kann mir nicht alles merken. Aber ein Narzisst beutet das richtig aus. Mhm. Er beutet andere Menschen aus, um selbst erfolgreich damit zu sein. Er schmückt sich also auch mit fremden Federn beispielsweise. Mhm. Manchmal verwende ich absichtlich verletzende Worte oder Gesten. Das bedeutet, dass ich bewusst andere verletze und abwerte und klein mache, um im Effekt, äh, sozusagen in der Folge daraus selbst größer und großartig mm. zu sein. Also mich selbst zu überhöhen und durch andere abzuwerten. Und
1: sicherlich auch einer der destruktivsten ja. Punkte im da, narzisstischen Verhalten. Absolut.
0: Da können wir auch noch gerne drauf einsteigen, ja. weil da würde so Sachen wie das berühmte Gaslicht oder Gaslight Effekt ja. ähm, darunter sich verklausulieren. Ähm, ja, und die letzten zwei. Es kommt häufig vor, dass andere neidisch auf mich sind. Ja, Also hier gehen sie davon aus, dass sie so besonders sind, dass andere ständig neidisch sind auf einen und der letzte Punkt, der wichtigste Mensch in meinem Leben, bin ich. Das kann man so und so sehen. Hier dahinter versteckt sich, in diesem Punkt versteckt sich dieses arrogante Auftreten und das arrogante Verhalten.
1: Also das hat mit Selbstliebe gar nichts zu tun, vielleicht an dieser Stelle. Ja. und das
0: ist das, was der Narzisst auch gar nicht kann. Da muss es nämlich lernen. Mhm. Und wir, die mit narzisstischen Menschen oder mit diesem Muster zu tun haben, müssen erstmal auch lernen, dann unsere eigene Selbstliebe zu entwickeln. Mhm.
1: Donald Trump, möge es mir verzeihen, aber nachdem er nun mal das populärste und sicherlich auch eines der extremsten exemplare Beispiele ist, man hat ja, wenn man ihn in der Öffentlichkeit gesehen hat, ähm, häufig das Gefühl eines unglaublich wütenden, unregulierten, vierjährigen Kindes, also als ob man wirklich einen kleinen, wütenden, tobenden Jungen vor sich hat. Ist dieses unreife Verhalten ein Wesenszug des Narzissmus? Ich habe manchmal das Gefühl, die sind so ein bisschen hängen geblieben auf, in irgendeinem Alter.
0: Genau, das ist auch meine äh, Wahrnehmung und auch so habe ich es auch in dem Buch auch erfasst, dass er stecken geblieben ist in der Entwicklung. Also so sind die auch. Die Narzissmusstörung im ähm, engsten Sinne ist eine ähm, schwere Persönlichkeitsstörung, weil diese Personen in der Entwicklungsphase früh stecken geblieben sind. Also wir entwickeln uns ja als Mensch basierend auf den Grundbedürfnissen, die wir haben nach Sicherheit und nach Nahrung und nach Wärme. Und natürlich auch nach Liebe und nach Anerkennung entwickeln wir uns ja weiter, bis wir mit uns selber klar sind und mhm. klarkommen. Narzisstische Menschen bleiben an dieser auf dieser Etappe hängen und zwar, weil sie die Anerkennung und die Liebe nicht bekommen. Beziehungsweise irgendwas Falsches oder was anderes bekommen und das sehr ungünstig bewältigen. Mhm. Und äh, sie verwechseln Liebe mit Anerkennung. Das heißt, wir haben eine Mutter, die sehr kaltherzig ist, die sehr lieblos ist und wir haben einen Vater, der sehr viel auf Leistung setzt. So Und dieses Haus hatte er tatsächlich, dieses Heim, also die Mutter war wohl sehr kaltherzig und der Vater sehr leistungsorientiert. Und daraus entwickelt sich dann im ungünstigsten Falle, ne? also es kann natürlich auch jemand sich so entwickeln, dass er das hinkriegt, also äh, aber im ungünstigsten Falle entwickelt sich daraus ein Narzisst beziehungsweise im Falle von Donald Trump ein psychopathischer Narzisst. Mhm. Das müssen wir unterscheiden, denn das Psychopathische am Donald Trump ist, dass er dass es ihm gleichgültig ist, was äh, sein Handeln mit anderen Menschen macht. Mhm. Ja, das ist beim Narzissten nicht unbedingt. Ja, also es gibt tatsächlich auch Narzissten, die so und nur um sich selbst kreisen und auch sehr beschämt sind, wenn sie anderen, anderen was antun und etwas Schlimmes passiert. Das wäre dann der vulnerable Narzisst. Darüber mhm. können wir vielleicht nochmal sprechen, was ganz wichtig ist, weil der nicht so in der Forschung beachtet wird. Aber ähm, das Psychopathische an Donald Trump und das Narzisstische an ihm ist, dass er eben, über alle Grenzen geht, die es gibt. Also er ist ein zutiefst amoralischer Mensch und das macht ihn zu einem Psychopathen. Das Narzisstische an ihm ist natürlich, dass er unterentwickelt ist emotional, also wie ein Kleinkind äh, stecken geblieben ist und im ständigen Selbstbezug agiert und daraus natürlich fremdbeschädigend wirkt. Das heißt, er zerstört im Grunde genommen und das Gefühl, was zu Zerstörung gehört und logischerweise dazu passt, ist natürlich Wut und Aggression. Das wird mhm. natürlich nicht Liebe und Schmeichelei sein. Mhm. Und äh, wütend, warum ist ein narzisstischer Mensch wütend? Weil er natürlich gespalten ist. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Alle Persönlichkeiten oder schweren Persönlichkeitsstörungen haben eine sogenannte Spaltung in einen inneren Anteil, der schwach ist, insuffizient, inkompetent, schlecht, in Anführungsstrichen, die Psychologie unterscheidet nicht zwischen gut und böse und schlecht und äh, gut, sondern oder richtig und falsch, sondern das sind Kategorien, die sind eher moralisch, aber ich sage es jetzt trotzdem an dieser Stelle. Das heißt, das, das Subjekt, also der Mensch, hat eher das Gefühl, innerlich irgendwie schlecht zu sein, mhm. schwach zu sein, nicht so wertvoll zu sein. Äh, und deshalb ist der Selbstwert dieser Menschen ganz, ganz schlecht mhm. und unsicher. Und das Mag ein Mensch natürlich nicht, wenn er einen schlechten Selbstwert hat. Also bekämpft er ihn, will er ihn verändern. Und das tut er nach innen und nach außen. Das ist aber die Spaltung. Das heißt, im Außen stellt er etwas Großartiges her, was diesen Selbstwert korrigiert, diesen schlechten. Und er ist fantastisch außerhalb, also er sieht toll aus, er tritt super auf, er ist charmant, er kann ganz viel, er sieht gut, also, was ich, also er ist reich, er hat eine tolle Ehefrau, die sieht so wie ein Model aus, ist ein Model. Und diese ganzen Attribute im Außen überhöhen das alles und verschleiern dieses innere, kaputte, wenn man so will, schwache Selbst. Mhm. Und dazwischen ist natürlich ein Riesenspannungsfeld und Irgendwann fängt man sich selbst zu hassen an der Stelle. Man mag diesen schwachen Anteil nicht. Er entsteht nicht daran, erinnert, dass man doch nicht so toll ist, hm. wie man denkt. Ja, und da kommt die Wut. Das heißt, er ärgert sich darüber, dass er so so innerlich so schwach ist und äußerlich dieses, dieses diesen Pappaufsteller, sage ich manchmal, aufhalten muss. Warum? Warum muss er das tun? Warum muss ein Mensch nach außen so großartig wirken, und das ist super anstrengend und das verbraucht Energie und auch das macht wütend und ärgerlich. Und niemand erkennt, dass ich so toll bin. Mhm. Also muss ich es zeigen, also muss ich meine Anerkennung einfordern. Mhm. Und das ist das Hauptmotiv, was selten befriedigt wird, das sogenannte Anerkennungsmotiv was selten befriedigt wird vom Umfeld der narzisstischen Menschen. Und deshalb sind die so wütend, wenn nur eine mini-mini-Kritik kommt, eine mini-mini-Korrektur oder eine mini-mini-Bitte, das Verhalten zu ändern, weil das ist extrem bedrohlich, erinnert den Narzissten an seine innere Spaltung unbewusst und äh, dann explodiert er wie eine Granate. Mhm.
1: Und jetzt könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, warum ich eingangs gesagt habe, wie wahnsinnig komplex dieses Thema ist und wie wichtig es ist, wie gesagt, dass man es differenziert betrachtet, weil es geht natürlich auch um Opferschutz. Denn wenn man mit einem solchen Menschen in einer Beziehung ist, ähm, häufig über viele, viele Jahre und es ja auch dann in diesen sehr manipulativen Strukturen für die meisten Menschen unheimlich schwer ist, da rauszukommen und mit mir befreundete Traumatherapeutin sagt, unbedingt begleiten lassen, auch die wenigsten schaffen, das wirklich sich da alleine äh, frei zu strampeln. Bevor wir in diese Beziehungsverstrickungen näher reinschauen, du hast schon grandioser Narzissmus, viel vulnerabler Narzissmus. Mhm. Vulnerabel?
0: Verletzlich, also empfindlich, sehr mhm. kränkbar, sehr leicht, mhm. also auch sich selbstständig äh, torpedierend. Also die trauen sich nicht rauszugehen, unter Leute zu gehen. Die trauen sich eben nicht, grandios zu sein. Mhm. Also die, die haben da so eine große, große Angst davor, weil sie eben diese, diese ganz unsichere Bindungsstruktur haben. Also sie fürchten tatsächlich Ablehnung. Sie haben auch eine ganz unsichere Selbstwahrnehmung. Also sie glauben nicht, dass sie in der Öffentlichkeit oder unter anderem bestehen, weil sie eben diese schwache Seite so stark spüren. Die sind also im Grunde genommen stecken die doppelt fest in ihrer, in ihrem negativen Selbstbild und zusätzlich noch mit diesem Anerkennungsmotiv. Das heißt, sie wollen natürlich schon die Bestätigung haben, dass sie toll und großartig sind, mhm. aber dann nur vom, vom eigenen Partner, also von der Ehefrau oder vom, vom Ehemann oder Freund, Freundin oder Kindern. Und das sind so diese ganz mini kleinen Missbrauchsbeziehungen, mhm. die da entstehen. Und die sind noch nicht, nicht, noch nicht so erforscht, aber in der populären Literatur gibt es da schon sehr viel. Ähm, das ist
1: ja unglaublich viel Drucker für einen Partner. Ja,
0: Irre. Also Wahnsinn. im Kleinen passieren plötzlich diese Missbrauchsmomente und nach außen wirkt die total langweilig, diese Person. Mhm. Und äh, auch äh, so, so ein bisschen an, als Anhängsel. Ob das dann so sogenannte Co-Narzissten sind oder nicht, das kann man da auch nochmal diskutieren. Ähm, aber dieser vulnerable Narzissmus ist super leicht verletzlich durch eine Kritik. Also wenn der, weiß ich, wenn die Kartoffeln verkocht sind, dann sind die dann sind die total fertig, wenn dann die Kritik kommt, sind super wütend drauf und bestehen drauf, haben hohe innere Normen, also strenge Normen, die sagen, Kartoffeln müssen siebeneinhalb Minuten gekocht werden oder keine Ahnung, wie lange eine Kartoffel gekocht werden muss. Mhm. So, und wenn das also Sicherheit passiert,
1: durch Struktur oder?
0: Ja, durch ihre eigene. Also mhm. es sind immer eigene Normen, die sie erstellen und Regeln, die sie aufstellen. Das muss natürlich der Partner kennen. Wenn er diese Regeln verletzt, kriegt er, ist die Hölle auf Erden los. Und mhm. dann im Laufe einer Beziehung lernt natürlich der Partner diese Regeln, dieses Regelwerk und ist damit sofort im Grunde genommen isoliert von dem, von dem Konsens, von anderen normalen Regelwerken, die es da so gibt in der Welt und äh, will natürlich seinen, seinen Partner, den er liebt oder den sie liebt, äh, nicht, nicht verärgern. Und äh, ist, da gibt es dieses Konzept von wie auf Eierschalen laufen. Das heißt, man, man ist total vorsichtig, keine Tretmine auszulösen, mhm. weil man weiß, der Partner wird sich da total drüber ärgern, wenn ich jetzt die Kartoffeln zu weich koche. Und, und das ist das ist, ein, das ist wirklich Wahnsinn, weil da verschiebt sich sozusagen die Realitätswahrnehmung so sehr, dass man in so einem Mini-Verhältnis zu zweit in ein, in ein Missbrauchsverhältnis kommt, in so eine Art, ja, man kann schon sagen, Täterbindung oder Traumabindung, mhm. äh, aus dem man extrem schlecht wieder rauskommt, weil man selber auch irgendwann vergessen hat, äh, die Realität und die Selbstwahrnehmung so zu nehmen, wie sie wirklich ist. Und man sieht es immer so, wie es der Partner, der dann dominanter ist in dem Falle, sehen will. Und dann hat man sich selbst aufgegeben.
1: Ich höre gerade ein Raunen, das durch die Menge geht. Das,
0: sind, das ist auch, es ja, sind sehr viele, es ist noch nicht wissenschaftlich erfasst, wie ja. groß da die Dunkelziffer ist.
1: Ja. Ja, Also ich glaube, im kleinen Rahmen hat sich vermutlich jetzt ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer irgendwie sofort erinnert, gefühlt an zu Hause. Also ich auf jeden Fall. Ich kenne äh, natürlich auch aus meinem Verhalten diese gerade starren Strukturen, die sich im Laufe der Jahre und auch im Laufe meines Selbstreflexionsprozesses relativiert hat. Also ich kann heute auch mal fünfe gerade sein lassen. Hm. Das war aber lange Zeit auch nicht so, das weiß ich. Hm. Und äh, auch ich darf aus dem Nähkästchen plaudern, man sagt oder ich habe das schon häufig gehört, dass im Grunde genommen Menschen wie ich, die in der Öffentlichkeit stehen, also auch bewusst einen Beruf gesucht haben, der in der Öffentlichkeit stattfindet, natürlich auch narzisstische Anteile hat. Ja. Und ähnlich wie du habe ich gelernt, diese narzisstischen Anteile in mir erstmal zu akzeptieren und zu integrieren. Und dieses mhm. Wort Integration ist auch eins, das hier in diesem Podcast häufig fällt. Mhm. Ich sage das deswegen, weil sich, glaube ich, sehr viele in dem, was du gerade geschildert hast, zu Hause wiedererkennen. Entweder ich wusste es, mein Mann ist ein Narzisst.
0: <lacht> nicht, nicht sagen.
1: <lacht> genau. Oder, oh Gott, was ist mit mir nicht in Ordnung. Ja. Ähm, bis zu einem gewissen Grad sind diese narzisstischen Anteile in die jedem von uns vorhanden? Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Also wir bestehen aus elf Freunden, sage ich immer. Das ist so ein Fußballteam. <lacht> sehr nett. Ja, das sind elf Selbstanteile, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Es gibt dann, also eine kennt man vielleicht, die hysterische oder histrionische Persönlichkeitsstörung oder Stil, die sehr eng verwandt mit der narzisstischen ist. Die histrionische, deren Motiv quasi ist die Wichtigkeit. Das heißt, die nimmt sich wahnsinnig wichtig, auch wenn die Sachen völlig irrelevant sind. Und kämpft sich damit durchs Leben und äh, wenn das frustriert wird, sind die auch reagieren die auch extrem. Dann kennen wir die Borderline-Persönlichkeitsstruktur oder Borderline-Muster. Das ist übrigens das einzige Muster, was in die neue wissenschaftliche Qualifikation äh, und Kategorisierung der Krankheiten sich rüber retten wird, also das Borderline-Muster. Eine weitere Kränkung für den Narzissmus, dass er als Diagnose immer weniger und unwichtiger wird. Was auch vielleicht interessant ist. Ähm, dann haben wir natürlich noch das Paranoide, ja, also mhm. der der misstrauische Mensch, der dann haben wir den zwanghaften, der also ordnungsliebend ist und streng an Normen sich hält und auch äh, dann haben wir noch so ein bisschen die Schizoiden und die Schizotypen, das sind so die ahnungsvollen und die äh, sehr eigenbrötlerischen Menschen die an, 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 am Rand quasi sozusagen der Persönlichkeitsqualifikation stehen. Also die schon sehr in Richtung, ja, manchmal ins Schizophrene auch tendieren oder, oder sehr stark ähm, ist auch darin die dependente, also die abhängige Persönlichkeit oder auch die ängstlich unsichere und mhm. die depressive. Also gibt es, wie gesagt, elf Möglichkeiten, unseren Charakter auszuprägen und man kann sagen, dass es einen Führungsstil gibt mhm. und da hängen immer so zwei, drei noch dran, die so mäßig ausgeprägt sind. Mhm. Und äh, vielleicht auch nochmal zur, zur wissenschaftlichen Einordnung. Die Wissenschaft ist darüber eingekommen, was es bisher noch nicht so gab, äh, dass man sagt, dass Persönlichkeitsstile dimensional sind. Das heißt, es gibt leichte, mittelgradige und schwere. Das ähm, wird jetzt aufgenommen definitiv in den neuen Kategorien und das bedeutet, dass wir eben leichte Persönlichkeitsstörung haben mittelgradige und schwere. Und nur die schweren oder schwersten tendieren dann auch psychopathisch so schwer zu sein, dass es das ist also ja krankheitsrelevant oder auch ein hohes Leiden an dem an einem selbst, also in der Interaktion mit anderen und mit einem selbst bedeutet. Das mhm. heißt schwere, schwerste Gewaltverbrecher finden sich dann unter den schweren Persönlichkeitsstörungen. Zum Beispiel. Mhm. Ja, also die quasi Normen und Gesetze und Grenzen, die's, die wir Menschen uns auferlegt haben, nicht respektieren und rein egoistisch handeln oder impulsgesteuert handeln. Also nur, dass die ganze Bandbreite mal klar ist. Mhm. Das, das Kleinste am Narzissmus sozusagen, die, die Selbstverwirklichung, die Selbstaktualisierung, die ganz oben auf der Pyramide steht äh, in unserem Leben, also die wir ganz am Ende auch erreichen in unserer Lebenszeit, ist eben uns selbst zu aktualisieren. Also das zu tun, woran wir glauben, woran wir hoffen, worauf wir hoffen, woran wir träumen, was wir für uns wollen, das ist im Leben immer, findet meistens immer am Ende leider statt, im letzten Drittel, das ist narzisstisch motiviert, das heißt, da wollen wir uns selbst in den Vordergrund und selbst spürbar machen und selbst sichtbar machen. Und das sind diese Dinge, die auch okay sind. Warum mhm. nicht? Jeder soll Absolut. glücklich werden. Ja. Und das, das wird nur so funktionieren. Ja,
1: Und das ist eine Differenzierung, da darf ich äh, an dieser Stelle echt nochmal unterstreichen. Weil das, was du gerade geschildert hast, also der wirklich, ich sage jetzt mal, psychopathische Narzissmus oder sehr zerstörerische, das ist ja zum Glück muss man echt sagen, noch eine eine wirklich eine geringe Zahl. Also das äh, trifft wirklich nur die wenigsten Menschen auch in unserem Umfeld, auch wenn vielleicht da Chefs dabei sind oder auch Partner mit narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen. Wenn man mal die positive Seite in unseren narzisstischen Anteilen, die in unseren allen Persönlichkeiten verankert sind, betrachtet, wie würdest du es umschreiben? Ist es ein unerklärbarer, aus sich heraus entstehender Wille zu überleben oder sich zu finden oder sich zu positionieren, für sich einzustehen auch?
0: Genau, also ähm, es mündet oder es kommt alles daher aus der Erfahrung, die wir als Kind machen, also zumindest das psychoanalytische Erklärmodell, was ich eigentlich am besten finde, das lerntheoretische Modell es geht sozusagen darüber hinaus. Also wenn man älter wird, kann man das auch noch lernen. Aber ich denke, die die tiefe Prägung, wie man groß wird und dann, dass man aus sich heraus kapiert, äh, schöpfen zu können. Das ist das narzisstische Moment. Das heißt, ich verstehe, ich kann aus eigener Kraft, also tatsächlich an mich selbst, an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Mhm. Äh, diese Erfahrung, je früher man die macht und je besser sie gelingt, also je mehr Anerkennung man auch dann dafür bekommt, das ist ja der Gag. Viele, die dann narzisstisch gestört sind, kriegen ja die Anerkennung nicht. Mhm. Aber wenn wir früh lernen, hey, ich kann durch eigene Leistungskraft, durch eigene Motivation, durch durch Ernsthaftigkeit, äh, auch durch Freude, Spaß, Humor, also diese auch diese positiven Dinge.
1: Mhm. Gute Ressourcen auf jeden Fall, ja.
0: Die, genau, wenn wir die entdecken in uns und merken, damit werde ich erfolgreich,
1: mhm. damit
0: bekomme ich Anerkennung und damit bekomme ich sogar Liebe, wenn das gut funktioniert, dann sind wir durch und durch positiv narzisstisch, aber im besten Sinne mhm. und äh, damit können wir, sind wir auch ansteckend. Das heißt, wir betreten den Raum und es, es strahlt sozusagen eine Selbstbewusstheit und es erfasst die anderen, weil andere merken, wow, guck mal der hat richtig gutes Selbstvertrauen. Mhm. Und äh, das wären dann Fernsehmoderatoren vielleicht auch. Ja, Also ich habe gerade noch im Radio gehört, Kuhlenkampf, Kuhli war so eine Persönlichkeit, die zumindest so selbstsicher war und so selbstüberzeugt war und so eine Herzlichkeit in sich trug, die sich über den Bildschirm übertrug. Mhm. Ähm, und auch natürlich ein Wertesystem hatte, ein gutes, positives Wertesystem ähm, und nicht zerstörerisch war, sondern eher die, die aggressiven, äh, Emotionen umkehrte in Humor und in, in, in Interaktion, in Kom Konkurrenz, im Sinne von spielerischer Konkurrenz, mhm. also eher Kompetition, hat ja auch so Wettbewerbsspiele und Gewinnspiele dann gemacht. Also wenn das in so eine Richtung führt äh, und wenn wir alle so ein bisschen cooli werden, dann, dann ist das, glaube ich, so eine positive Seite. Mhm. Und, und die, die in der Öffentlichkeit stehen, die müssen das ja nutzen. Also keiner will sich von irgendeinem Arschloch belehren lassen, wie es läuft, sondern wir wollen natürlich wollen wir lernen von uns, Liebevoll, herzlich, kompetent, mhm. Veränderung, Selbstvertrauen, diese Dinge wollen wir ja lernen.
1: Also im Grunde genommen der Prozess, ich bin so wie ich bin okay und ich muss mein Umfeld nicht an jeder Ecke manipulieren und von mir überzeugen, damit ich das bekomme, was ich brauche zum Überleben.
0: Genau, also die, die Manipulation ist ein ganz wichtiges Kriterium, ja, das, das viele, wird, viele Persönlichkeitsstörungen ja. auch haben, auch ja. die hysterionische beispielsweise, aber auch die narzisstische, auch die antisoziale, die also über Grenzen geht und unmoralisch ist. Also narzisstische Menschen neigen dazu, durch Manipulation diese Anerkennung zu bekommen. Also sie inszenieren sich so, wie ein Gesamtkunstwerk, dass sie sofort die Anerkennung bekommen. Wenn man dann so ein bisschen gräbt und guckt, dann merkt man, naja, so toll ist der auch nicht. Mhm. Und das wissen diese Schauspieler, ne, so, und die merken dann plötzlich, okay, das wird jetzt hier eng, also muss ich jetzt eine Ablenkung erzeugen oder ich muss jetzt die Schuld umkehren. Ne? Da sind wir schon in diesem Täter-Opfer-Spiel, so die zweite Phase von so toxischen Beziehungen. Die erste Phase ist natürlich alles großartig, alles toll. Das, lass uns da ist ja. ein guter
1: Zeitpunkt vielleicht. Lass uns da ja, mal einsteigen, genau. ähm, ohne jetzt auch mit zu viel Fachbegriffen, aber wer sich mit Narzissmus schon mal beschäftigt hat, der kennt wahrscheinlich die ähm, die, die Flying Monkeys und ja. das Love Bombing und das Gas genau. Love Bombing ist die erste Phase ja. einer klassischen von narzisstischen äh ja. Persönlichkeitsstruktur dominierten genau. Beziehung. Beziehung.
0: Genau, also eine Beziehung, die natürlich großartig sich anfühlt, voller Liebe, voller Zuwendung, fantastischer Sex, fantastische äh, Zeit miteinander. Es wird viel gereist oder es wird viel Geld ausgegeben oder sich inszeniert. Wir, wir besuchen teure Restaurants oder man schenkt sich tolle Sachen. Es ist auch sehr schnell. Plötzlich werden Fakten geschaffen. Komm, lass uns zusammenziehen. Ähm, oder ich stelle dir mal, ich stelle ich mal Freund in meiner Familie vor, man wird wie so ein Objekt, wenn man jetzt von der Frau ausspricht, also die Frau wird oft wie so ein Objekt vorgezeigt, mhm. aber viele Frauen schmücken sich auch mit ihrem tollen Kerl, den sie geangelt haben mhm. und das geht so eine Weile gut, bis sich dann natürlich rein biologisch, irgendwann ist Sex auch nur noch äh, normal, ja, es <lacht> ist auch nichts mehr Besonderes dann und mhm. irgendwann ist auch so, sich toll finden auch irgendwann langweilig und man kann sich nicht dauernd inszenieren weil das auch erschöpft und dann merkt man plötzlich, wenn man länger mit diesen Menschen zusammen ist, wenn man dann zu Hause ist, auf dem Sofa sitzt, dass dann diese, dieser Typ gar nicht mehr da ist, den man sonst kennt, also den man sonst im Außen kennt. Das heißt, der ist gar nicht mehr so großartig und toll und inszeniert sich nicht mehr so toll und auf Sex hat er eh keinen Bock mehr, weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwo anders sich vielleicht schon was holt oder da das eigentlich nur ein Trick war, um eben die Partnerin zu kriegen.
1: Und das ist tatsächlich für Menschen, die in sowas geraten, ein unglaublich verstörendes Moment, weil man überhaupt nicht versteht, was es mit dem Menschen passiert, weil man überhaupt nicht verstehen kann, was aus dem Menschen, den man die letzten sechs Monate gekannt hat, mhm. von heute auf morgen, das geht ja so, ja. Äh, plötzlich geworden ist. Mhm. Und dann beginnt nämlich ein fast noch perfiderer Prozess, ja, finde ich.
0: Ja. ja, also dieses, was ist eigentlich jetzt passiert und das ist so plötzlich, liegt eigentlich nur daran, dass der narzisstische Täter, wenn wir jetzt mal in diese Kategorie Täter-Opfer mhm. gehen, merkt, er hat das erreicht, was er braucht. Er braucht dieses Programm nicht mehr abspulen, der tolle Typ zu sein und beendet es einfach. Mhm. Das ist ein bewusster Entscheid. Und das wissen wir auch aus der Empathiefähigkeit dieser Menschen, die auch dann eher psychopathisch dann auch oft sind. Aber die können Empathie, also die Fähigkeit, sich einzufühlen, in den anderen Mitgefühl zu zeigen, ein- und ausschalten. Und das ist hochmanipulativ. Und wir können jemanden einfangen, indem wir wahnsinnig empathisch sind, indem ich sage, Mensch Kathi, du bist so eine tolle Frau, lass uns doch mal Kaffee trinken gehen zusammen. Mhm. Und ich weiß, meine Frau hört zu, dann würde ich es vielleicht nicht so offensiv machen. Aber mhm. wenn ich das isoliert machen kann, würde ich natürlich den, den mein Gegenüber mit empathischen Waffen kapern und erobern. Mhm. Und wenn ich merke, ich habe die jetzt gecasht und die gehört mir jetzt, die, also wirklich im besten Sinne von gehören, und im, im schlimmsten Sinne mhm. vom Gehören ja. eigentlich, äh, als Gegenstand, dann hört mein Vorhaben, hört auf, schlagartig, weil es ist ja befriedigt, Häkchen dran. Und dann zeige ich meine, meine echte, kühle Seite und merkt das vielleicht auch gar nicht. Und äh, dann wundert sich natürlich die Partnerin, äh, warum ist das so? Und die fängt dann an, Fragen zu stellen. Empathische Fragen, auch weil die Partnerin liebt ja diesen Mann. Das heißt, sie will verstehen, wieso ist dieser Mensch jetzt so anders, so herzlos geworden oder kühl oder interessiert sie mich mehr für mich.
1: Gleichgültig. Gleichgültig,
0: mm. genau. Und da diese Person, diese Partnerin diesen Mann liebt und empathisch mit ihm sich verbunden fühlt, weil sie ja nicht so tickt, überprüft sie ständig diesen Verlust. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und das löst aber in dem narzisstischen Menschen genau das Gegenteil aus. Nämlich Kritik, hinterfragt zu werden, genervt zu werden und wenn wir dieses Muster, diese Spaltung in, in schwach und stark, innere Schwäche, äußere Stärke oder scheinbare Stärke äh, nochmal uns erinnern, dann spricht natürlich dieses Hinterfragen immer dieses innere Selbstwertgefühl an, was schlecht ist beim Narzissten. Mhm. Und das will er nicht. Also reagiert er darauf abwehrend. Mit Aggression, im schlimmsten Fall und im inkompetentesten Fall. Und also mhm. wenn sie jetzt wirklich ein Vollidioten neben sich haben, der narzisstisch ist, dann wird er sie sofort angreifen. Mhm. Also das ist nicht so quasi kompetent. Aber wenn sie einen kompetenten Narzissten neben sich haben, dann wird er vielleicht sagen, du, lass mich mal in Ruhe, ich habe gerade einen schlechten Tag. Wird vielleicht selber merken, jetzt ist nicht gut Kirschen essen mit ihm und wird sich zurückziehen. Mhm. Ähm, so, das, damit kann man ja vielleicht noch leben. Aber ähm, dazwischen spielt sich natürlich wahnsinnig viel ab. Wenn jetzt dieser Narzisst merkt, ui, die Beziehung ist gefährdet. Und da haben die Narzissten große, große Angst davor, verlassen zu werden, hohe Bindungsangst, also sich zu nahe zu begeben an jemanden, aber auch hohe Verlustängste. Mhm. Also jemand. Das ist zu ja verlieren. das Dilemma, ja. Genau. Und ähm, dann, wenn sie merken, ei, ich werde die irgendwie gleich, die haut jetzt gleich ab, weil ich so ein Stinkstiefel bin, dann fangen die wieder an, nett zu sein. Mhm. Und zwar auch so. Von einem Tag auf den anderen gibt plötzlich Blumen, äh, also immer Verdacht, also Alarmglocken, <lacht> wenn Blümchen kommen plötzlich. Oder <lacht> oder, oder fantastischer Sex wiederkommt oder so. Das stimmt irgendwas nicht. Und dann ähm, gibt es wieder so eine, so eine, so eine Honeymoon-Geschichte, so ein bisschen so ein bisschen nett und fein. Und dann denkt sich die Partnerin, ach so, so schlimm war es ja nicht.
1: Und ich, wähnt sich in ich Sicherheit. Mich, ne? Genau, zwei ja. Sachen. Mhm. wähnt sich in
0: Sicherheit und zweitens, ich habe mich wohl getäuscht. Oh ja. So Und da geht's los, dass die Partnerin anfängt, an ihrer eigenen Selbst- und Realitätswahrnehmung zu zweifeln. Mhm. Und das ist der eigentlich der Haupttrick, diese narzisstischen Spieler, wenn sie so manipulativ sind, anwenden. Das heißt, über die Monate, Jahre, das dauert oft sehr lange, schaffen sie es, einen so großen Zweifel in ihre Partnerin zu setzen, dass ihre eigene Selbstwahrnehmung völlig kokolores ist und überhaupt nicht wahr ist. Und das bindet diese Partnerin natürlich extrem an diesen Menschen. Das heißt, am Ende denkt die Partnerin, sie ist schuld, mhm. dass der Narzisst so ein Stinkstiefel ist oder so heftig reagiert. Und mhm. dann sind sie tatsächlich psychisch gefangen
1: mhm. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum eine narzisstische Beziehung in den Partnern, ich sage jetzt auch bewusst Opfer, ähm, es können ja auch Männer und Frauen sein, genau. ähm, so tiefe Spuren hinterlässt, weil dieses sogenannte Gaslighting, mhm. ähm, also das Demontieren der Wahrnehmung im Gegenüber, da würde ich gerne nochmal näher drauf eingehen, weil das ist so perfide und so wahnsinnig gemein, mhm. der Verlust des Vertrauens in die eigene Wahrnehmung. Wie kann das in einer Alltagssituation zum Beispiel, nach deiner Erfahrung, wie kann das aussehen? Was kann das für Form haben in einer, in einer Situation zu Hause, wenn ich ja. mit einem narzisstischen Menschen zusammen bin?
0: Also die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass wir selbst als Opfer oder Opferkandidaten dafür keine Wahrnehmung haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Also wir sind die idealen Opfer, wenn wir ahnungslos sind, dass es sowas gibt. Und deshalb passiert es auch sehr selbstbewussten Frauen oder sehr erfolgreichen Frauen, passiert das genauso, die nicht doof sind oder so. Es geht jetzt hier nicht darum, dass Frauen, denen das passiert, meistens Frauen, aber auch Männer, ich habe auch ein paar, die an narzisstischen Frauen leiden.
1: Also mir ist es mehrfach passiert. Muss ja. ich bestehe ich an dieser Stelle oder, und also stehe ich auch so. Du sehr,
0: so. sehr klug, ne? eine sehr kluge, erfolgreiche Frau, die du bist. Vielen Dank. Das
1: <lacht> das mein narzisstischer Anteil das findet an, das sehr nett, was genau, du Genau,
0: Anerkennungsmotiv befriedigt. Äh, und jetzt kann die Kritik kommen. Aber an der Stelle hattest du dann einen blinden Fleck. Ja. Und das haben viele und, und leiden auch daran und merken gar nicht, wie blöd sie sind an der Stelle. so Und da hilft ein hilfreicher Satz, den ich mir auch selber mal gesagt habe, so blöd kann ich gar nicht sein, denn ich habe und daran besinnt man sich am besten auf Dinge, die man erreicht hat. Ich habe Abitur oder ich habe zumindest einen Schulabschluss oder ich habe eine Ausbildung oder ich habe, ich kenne 20 Menschen, die mich toll finden. Wieso findet mich diese eine Person neben mir so doof und so schuldig an allem, was passiert und die anderen 20 Menschen finden das gar nicht. Mhm. Also die Selbstwahrnehmung, die Realitätswahrnehmung wird zerstört durch einen perfide agierenden Narzissten und es geht ganz einfach, das ist das Verrückte, das geht ganz subtil mit kleinen Nebensätzen, mit kleinen Andeutungen, ähm, man verunsichert den anderen erst einmal so ein bisschen, ja, so also eine kleine Verunsicherung, ähm, wir können das ja hier mal durchspielen, hier als Interviewpartner, man könnte ja sagen, ähm, ich bin jetzt, wenn ich jetzt das Opfer bin, ich bin ja tatsächlich nicht so erfahren hier im Radio, mhm. ja so ich hab, oder in Podcasts. Ich habe so ein paar gemacht, aber du könntest super schnell in mir eine Unsicherheit auslösen, äh, indem du sagst, äh, du bist ja nicht so erfahren in Podcasts und in, in, jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. So das ist oh der, ja, oh ja, das ist der Priming-Effekt. Das ja. heißt, ich gebe vor eine Meinung, eine Behauptung, die gar nicht stimmt, die stimmt überhaupt nicht. Ja, das ist einfach nur eine Behauptung, die mich aber schwächt. Also wie schwäche ich den anderen durch eine lancierte Behauptung, die den anderen abwertet und die ihm etwas Negatives ankreidet. Man kann und zwar auch, so
1: der durch eine Hintertür. ne? Genau, ich sage so ja nicht, Bob Pablo, also sorry, aber du kriegst ja keinen geraden Satz raus. Das <lacht> genau. wäre ja eine direkte Abwertung. Nein, genau. ich nehme eine Hintertür und ja. lasse praktisch auch noch viel Spielraum für Interpretation.
0: Richtig. Und die Interpretation geht, also wir Menschen haben eine Psyche, die wir haben sechs Grundemotionen und davon sind zwei positiv. Das heißt, wir über, denken überwiegend immer negativ. Mhm. Das ist in uns drin. Die steuern wir dadurch an oder denen geben wir Raum, diesen negativen Emotionen. Also ich eine Andeutung. Also so toll bist du ja nicht so erfahren in Podcasts. Jetzt schauen wir mal, wie das läuft. Und dann geht der daneben natürlich. Warum? Weil ich ja unsicher bin. Meine inneren Zweifel fangen an zu agieren. Ich mache mir Gedanken. Oh Gott, ich muss jetzt hier artikulieren und nicht rumlabern mhm. und ich muss hier Fachausdrücke bringen und ich muss hier irgendwie stringent sein und auch noch lustig sein und noch einen Witz unterbringen und was ich alles muss, <lacht> dann wird das natürlich scheitern. Mhm. Ergo, ich habe keine Erfahrung mit Podcast, also bin ich scheiße, mhm. denke ich mir innerlich. Mhm. Ich bin ein schlechter Mensch, ich kann das nicht und ich bin schuld, dass das hier misslungen ist.
1: Also du identifizierst dich auf der ganzen Linie mit diesem Gedanken. so
0: genau mhm. Und dann... Äh, guckt der äh, nette Narzisst oder der manipulative Partner guckt dann so nur ein bisschen rüber und sagt, siehste, habe ich doch recht gehabt. Mhm. Also es reichen ganz mini kleine Bestätigungen und immer wieder wie so ein Spin-Doktor immer wieder an, antreiben, andrehen und wenn man das jetzt über naja, sechs, sieben Monate oder zwei, drei Jahre, kann man sich vorstellen, jeden Tag so ein kleiner Kommentar, also deine Kartoffeln sind wieder verkocht, es tut mir leid, aber mhm. ist halt so. Ne? Also ist vielleicht gar nicht so, aber er sagt es halt. Und diese Lüge oder diese Halbwahrheit, mit der wir heute auch extrem zu tun haben in der Gesellschaft, Corona, was auch immer, ähm, diese Thematik, mit diesen Halbwahrheiten operieren die. Also Zweifelsätzen, Halbwahrheiten, Pflanzen, immer wieder ähm, Verstärken, immer wieder am Laufen lassen, diese Narrative, diese Erzählstränge, dass man doof, schlecht, inkompetent, schwach, mhm. idiotisch ist, verrückt ist. Du bist ja verrückt, du flippst ja immer aus, das ist ja unglaublich, kann man ja nicht aushalten. Mhm. Ja? Und so. Dabei flippt man natürlich aus. Logisch, wenn man ständig abgewertet und erniedrigt wird, irgendwann reißt einem die Hutschne und man sagt sich dann, hör auf mich da und zu kritisieren, das ist ja furchtbar. Und dann sagt der Partner, warum regst du dich denn so auf? Mm. Ja, also Ach, Narzis Narzissten können natürlich auch cool bleiben. Das ist ja das mm. Geile an dieser, naja, ich sag mal Geile, an dieser psychopathischen Seite, die ich auch für mich sehe. Ich kann wirklich extrem cool bleiben, wenn alle anderen verrückt sind. Also mm. im, Be in, im sprichwörtlichsten Sinn. deshalb bin ich auch Psychiater geworden wahrscheinlich, weil ich ruhig bleiben kann in Extremsituationen. Mm. Ähm, das ist positiv nutzbar. Dann könnte ich auch Kampfpilot werden oder keine Ahnung. Gehirnchirurg oder was?
1: Wenn man verantwortungsvoll
0: damit umgeht. Genau. Ja. Oder ich werde halt äh, Serienmörder, was ich zum Glück nicht bin. Aber die, die sind halt super cool. Mhm. Die sind super überlegt und planen das ganz gut und machen keine Fehler und fallen erst auf, wenn sie selbst tot sind, dass dann die Mordserie abreißt.
1: Mhm. Was ich aus eigener Erfahrung noch äh, von Opferseite dazu bringen kann, ist auch zum Beispiel habe ich auch oft gehört aus anderen äh, narzisstischen Beziehungen. Eine Lüge zum Beispiel. Also wir haben ja, wir Menschen haben ja eine unglaubliche Intuition. Und wenn das Gegenüber lügt oder mhm. irgendwie die Geschichte nicht stimmig ist, man irgendwas genau, es fühlt sich komisch ja. an. Und das ist mir ein paar Mal passiert, wo ich so sicher war, die Geschichte stimmt doch vorne und hinten nicht. Mhm. Und dann ist es ja sowieso schon schwer, den Mut zusammenzunehmen und zu sagen, hey, ich will dir wirklich nichts unterstellen. Das ist ja auch so eine Ebene. Mhm. Ich will dir nichts unterstellen, aber ich habe da ein scheiß Gefühl. Und du weißt es einfach und das Gegenüber mit der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur dreht das Ding um. Mhm. Und am Ende, das ist das, was du vorhin gesagt hast, fühlte ich mich schuldig. Schuldung. Und ich war sicher, ja. genau, ich, genau. ich mache die Beziehung kaputt. Ja, weil ich, ich so nervig
0: nachfrage. Genau,
1: weil ich so nervig nachfrage, weil ich ja so misstrauisch bin. Und das liegt ja auch an meiner Geschichte und so. Genau. Und das ist auch sehr gemein. Ja. Also. Ja.
0: Und im Grunde genommen... Da haben wir auch wieder, können wir einen Einblick kurz vielleicht machen in die innere Struktur des Narzissten, der ja bindungsunsicher und verlassensunsicher ist mhm. oder ängstlich ist. Also er hat innere Ängste der quasi Selbstauflösung und Selbstzerstörung und die er bekämpft, die unterdrückt er. Und wenn dann Zweifel kommen von der Interaktionsperson, also von der Partnerin oder Partner an den eigenen Aussagen, die der Narzisst trifft, auch wenn die fantasiert sind, ist das im Augenblick ein Angriff, auf dieses Selbst mhm. im Narzissten. Und mhm. das vermeidet der hundertprozentig. Das heißt, man kann so weit kommen mit einer Seite eines Narzissten, dass der in einem Wahn gerät. Das heißt, der malt sich so viele Fantasien und Lügengeschichten aus, an die er dann glauben muss. Weil mhm. wenn er sie bezweifelt, würde es ihn selbst zerstören. Und das ist der echte Wahnsinn, der aus Narzissmus heraus entspringen kann. Und da sind die Grenzen zur, zum Wahn, zur Psychose, zur Schizophrenie sogar. Und zu manischen Krankheitsbildern, also bipolar, manisch-depressiv, sehr, sehr nah. Ne? Das mhm. ist also das, das nähere Umfeld, also auch zu Suchtkrankheiten. Ähm, und, und das ist hochspannend ähm, aus meiner Perspektive, aber für die Opfer, hochgefährlich, hm. hochgradig gefährlich.
1: Das war für mich, aber das zu begreifen, war in meiner persönlichen Geschichte tatsächlich ein Game Changer, als ich, als ich verstanden habe, dass zum Beispiel das Instrument des Lügens eine sehr krude Überlebensstrategie meines Gegenübers ist. Ja, für
0: sich selbst, ja.
1: Genau, und ähm, das soll das überhaupt nicht entschuldigen, aber es war auf dieser psychoedukativen Ebene mhm. ähm, für mich unheimlich hilfreich, weil so habe ich es nicht mehr persönlich genommen. Ja. Meine Ausbilderin hat mir nämlich mal, also hat auch viele Podcasts zu dem Thema Narzissmus gemacht, und die hat mal gesagt: Das Wichtigste, was du als Opfer eines Narzissten und das ist auch ein Prozess, der lange dauert, aber was du, was ist, hilfreich ist zu verstehen: Du warst nie gemeint.
0: Mhm. Ja, da kenne ich auch so einen ähnlichen Spruch. Der heißt: Persönlichkeitsstörungen nicht persönlich nehmen.
1: Genau. Man, Im Grunde genommen war man zur falschen Zeit am falschen ja. Ort.
0: Man ist ein echtes Opfer. Also man Mordopfer ist, genau. sind oft ja. zur falschen Zeit genau. am, am falschen Ort. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal betonen, dass es der narzisstische Missbrauch ist, der diese Opfer produziert. Und nicht der Narzisst an sich, der von sich aus heraus eigentlich keinen Missbrauch betreibt. Oder betreiben muss. Also es ist keine Notwendigkeit für einen Narzissten, missbräuchlich sich zu verhalten. Er tut das automatisch, auch oft tut er das so sehr, dass er andere schwer verletzt damit, mhm. emotional. Und sich dann aber sofort dafür auch entschuldigt und es ihm auch total leid tut. Das muss man auch an der Stelle sagen. Mhm. Ja, Es gibt viele, ich habe auch Männer in, in Therapie und auch in, in Coachings, auch in Gruppencoachings, was auch sehr spannend ist, die zutiefst bereuen, dass sie über diese narzisstische Missbrauchsgrenze ab und an stolpern und treten mhm. und das korrigieren wollen. Ähm, und das glaube ich denen sogar. Ja, also es gibt natürlich viele Narzissten, die sich nur selbst optimieren wollen, wenn sie in Therapie gehen und Wissen abschöpfen wollen, neue Strategien lernen wollen, gucken wollen, wie macht das denn, der Hagemeier, was kann ich da von dem lernen. Die meine ich nicht. Ich meine, die ehrlich mit sich sein wollen und mhm. denen passiert das oft automatisch und aus Versehen zu verletzen. Und äh, die Täter und Straftäter und die mit narzisstischen Missbrauch betreiben, die machen das dann auch zum Teil bewusst. Also das geht, fängt an von sich. Also mit fremden, fremden Federn schmücken ist jetzt sozusagen Kinderkram. Das ist mir auch oft passiert, dass ein Kollege mir gesagt hat, Mensch, der Pablo, naja, ich habe das hier jetzt mal ge entworfen. Ne? So das hat der, da, so da viel hat er gar nicht mhm. damit gemacht. Das ist eigentlich meins. So, das, Damit kann ich leben, wenn der andere sich damit schmückt. Okay, geschenkt. Aber äh, wenn der andere auf meine Kosten oder auf Kosten des Partners wirklich äh, Nutzen zieht, finanziell, emotional, räumlich, da gibt es ja wirklich ganz böse Geschichten. Ja dann wird es schwierig und dann sollte man eher die Option wählen, auszusteigen.
1: Narzissmus galt lange Zeit als nicht therapierbar. Ist das noch so? Sieht man das heute noch so? Nee,
0: heute nicht. Es gibt viele Therapeuten und viele auch Schulen, die das lehren, mittlerweile, also Ausbildungsinstitute, die sagen, man kann das verändern. Aber wenn es in diesen psychopathischen und diagnostisch sehr eng gefassten, Bereich ist und der Leidensdruck sehr stark ist und, wir, und vermutlich auch mehr dieser vulnerable Narzissmus, mhm. der ist wahrscheinlich schwerer zu behandeln, ja, schwerer zu verändern und vor allem auch der psychopathische. Mhm. Also wenn wir da wirklich mit Straftätern zu tun haben, mit, mit Verbrechern, ähm, wird das, ist das eher schwierig, weil es hat ja so ein bisschen die Verbrecherkarriere auch äh, gestaltet, dieser Narzissmus oder hat es sozusagen, der hat auf on the job, learning on the job, das heißt, die lernen ja oft immer schlimmer zu werden, immer mehr sich rauszunehmen, je mehr, je größer und je länger das Vorstrafenregister wird und die Straftaten werden, das heißt, die sind wahrscheinlich nicht so gut zu korrigieren, weil wieso auch? Ich meine, die haben es ja eh verbockt, sage ich mal, mehr oder weniger absichtlich oder aus Versehen und dann am Ende immer bewusster. Wenn man die zum Beispiel fragt, wie viele Straftaten haben sie begangen für die sie nicht erwischt wurden, dann grinsen die manchmal. Mhm. Ja, das heißt, die haben schon so ein inneres Muster, dass sie denken, sie sind fähig zu ganz viel, sie haben so eine größenwahnsinnige Allmachtsfantasie, selbst die Kontrolle haben zu können und, und selbst die Chefs zu sein und keine Regeln und Gesetze anzuerkennen. Die kann man, glaube ich, nicht gut resozialisieren und, und korrigieren. Mhm. Aber alle anderen, und da bin ich zutiefst davon überzeugt, weil ich es ja auch an mir selbst merke, ich bin ja jetzt moderat in den ähm, Kriterien, kann das korrigieren. Aber zwei Ansätze an der Stelle, um das zu korrigieren, was sehr hilfreich ist, gerade auch für die leicht und mittelgradig ausgeprägten, wir sollten uns immer bewusst sein, dass wir in Beziehungen sind miteinander, also wir sind nicht losgelöst, wir sind soziale Wesen, wir sind nicht allein auf der Welt, wenn wir super narzisstisch sind, werden wir es irgendwann sein, dann wird keiner mehr mit uns was zu tun haben wollen. Mhm. Wir müssen uns das jede Sekunde bewusst sein, dass wir in Beziehungen sind. Und wenn wir einen schlechten Eindruck machen oder uns arschig benehmen, werden wir nicht mehr eingeladen. Ganz einfach. Mhm. Die Menschen machen nichts mehr mit uns, wenn wir uns wie Arschlöcher benehmen. Das ist das Resultat. Und wenn das jemand, der narzisstische Muster hat, sich bewusst macht, dann wird er es das, wird das merken. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber langsam wird er dann merken, ach so, okay, ich muss wirklich nett sein. Ich muss tatsächlich authentisch mhm. sein. Und ich muss wirklich ein bisschen von mir erzählen, damit die anderen äh, mich wieder fragen und wieder auf mich zukommen und mhm. mir was machen wollen. Und das Zweite ist, wenn dieser Impuls kommt, ich habe aber recht, ich will das aber so machen, das soll so laufen, wie ich will, dass man dann innehält und merkt, ah, jetzt ist dieser Impuls wieder da, jetzt warte ich mal ein bisschen, ich schaffe mir mal ein bisschen Raum. Da gibt es auch dieses schöne Wort, äh, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, den öffnen wir innerlich in uns, in unserem Herzen, machen mehr Selbstempathie, schauen, wie es mhm. uns geht. Dann gehen die alle in Achtsamkeitsübungen machen Yoga mhm. und dann spüren die, dass es sie selbst auch gibt innerlich. Oft haben die ja gar keinen Kontakt mehr zu sich selbst. Und dann korrigiert das eben auch. Also wir sind in Beziehungen und wir können diesen einen Impuls, wenn der kommt und wir glauben, wir haben recht, stoppen. Mhm.
1: Es gibt, glaube ich, eine Theorie aus der ähm, Psychotraumatologie, dass Narzissmus auch viel mit sehr traumatischen Kindheits-, frühkindlichen Erfahrungen zu tun hat. Ist die Wissenschaft da heute schon weiter?
0: Ja, das ist die psychoanalytische Sicht. Ja, also mhm. Wir haben, wir sind alle früh Traumatisierte und wählen dann im Grunde genommen mehr oder weniger zufällig den Weg des Opfers, in dem Sinne, dass wir eben eine komplexe Traumafolgestörung entwickeln, also sprich schwerste äh, Erinnerungen an die Zeit der Traumatisierung in uns tragen, äh, selbst desorganisiert sind für unser Leben, äh, depressive oder emotional instabile Gefühlsregungen haben, also sprich so eine Art Borderline-Muster entwickeln. Oder wir entwickeln eben dieses scheinbare Kompetente, was der Narzissmus eben ist mhm. und überdecken damit wie so, ein, wie so ein Sarkophag, überdecken wir dieses diese Kernfusion, diesen Gau, den wir als Kind erlebt haben, mit einem großartigen Selbst mhm. und machen es tatsächlich dadurch auch stabil. Ja, Also ich denke auch tatsächlich, dass es zwei Seiten derselben Traumamedaille mhm. sind. Mhm. Traumafolgestörung, Narzissmus. Mhm. Ja. Genau. Es hat auch viel mit Sexualität und Eros zu tun. Das müsst ihr vielleicht auch an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Also früh, früh ist man ja auch davon ausgegangen, dass es eine Perversion, ja, also die sehr viel mit Masturbation zu tun hat, mit Selbstbetrachtung, selbst autoerotischen Vorgängen, mhm. Lusterleben, Triebtheorie, also diese ganzen Geschichten. Da, das finde ich ganz spannend, darüber auch immer mal so mit einigen Klienten zu referieren, weil da Sexualität eine große, große Bedeutung hat. Also, okay wie lange und wie oft muss ich als Mann Sex haben, damit ich hier meine Rolle entspreche. Oder ich bin ein großartiger Typ und Kerl und habe so ein großes, so einen großen Phallus und bin fantastisch. Also es hat schon so, so Anmutungen, immer noch. Und das, je nachdem ist das manchmal noch Thema. Also mhm. die, Aber davon sind wir weit weg, dass es diese alleinige sexuelle Perversion sei. Mhm.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses große Interesse von vielen Menschen am Thema Narzissmus und ich bin sicher, auch dieser Podcast wird tausendfach geteilt werden, vielleicht mit so einer Urangst in uns allen zusammenhängt, oh Gott, hoffentlich bin ich keiner. Und deswegen finde ich aber auch solche differenzierten Gespräche so wichtig, weil wir, ähm, und nochmal, wir sprechen ja jetzt hier vom äh, mittel- oder leichtgradigen Narzissmus, es geht überhaupt nicht darum, psychopathischen Narzissmus zu entmystifizieren, ja. aber ein, ein, ein Gefühl für die eigenen narzisstischen Anteile zu bekommen, auch die Angst davor zu verlieren, dass das jetzt das Ende von allem ist. Oh Gott, ich bin auch einer. Ich bin eigentlich wie Donald Trump und mhm. genau, weißt du wie es, meinst. es gibt
0: viele Trittbrettfahrer. Also ich habe auch, also ich mache es wie Donald Trump. Ja, höre ich ab und zu. Ähm, so sprechen Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern und Angestellten. Sie sollen ruhig ein bisschen mehr auf die Kacke hauen und großartiger sein und so tun, als ob. Und Lügengeschichten und Halbwahrheiten erzählen, nur um das Produkt zu verkaufen oder so. Das ist auch eine Fehlentwicklung, die Drittbrettfahrer. Aber wir sollten keine Angst haben oder sagen wir andersrum. Wir sollten Angst vor Stigmatisierung haben und damit aufräumen, indem wir sagen, hey, wir haben alle diese Anteile. Es mhm. ist unfair, um einen als jemand als narzisstischen Täter durchs Dorf zu jagen oder als Narzissten zu brandmarken, wenn man diesen anderen Menschen nicht kennt. Bei Donald Trump konnten wir das als aus der fachlichen Welt, weil es, es gibt, es ist der einzige, Mensch, der so gut dokumentiert ist, es gibt keinen anderen, mhm. der über Jahrzehnte, über den gibt es Bildmaterial, über den gibt es juristische Unterlagen, also der hat wahnsinnig viele Strafverfahren, wo er ausgesagt hat und es gibt wahnsinnig viele, natürlich jetzt als der Präsident war Dokumente, es gibt viele Biografen, die über ihn geschrieben haben, also wir haben wahnsinnig eine Fülle von Informationen und deswegen erlauben sich sozusagen einige aus den, aus der, aus meiner Zunft äh, darüber eine sogenannte Ferndiagnose zu stellen. Ähm, andernfalls ist es aber nicht erlaubt. Ja, also ich denke, das ist eine große Ausnahme. Wir sollten niemanden, den wir nicht kennen oder nur aus der Ferne, äh, mit Narzissmus brandmarken, weil das ist genau das Gegenteil, was ich zumindest beabsichtige. Mhm. Äh, und das Positive am Narzisstischen, am Selbstlieben, an sich selbst schätzen, äh, ist ja eher zu sagen: Ich schaffe das, ich kriege das hin aus eigener Kraft. Ich will dafür auch eine Anerkennung und Bestätigung haben für meine Leistung. Also diese Offenheit, Lob und Anerkennung auch einzufordern, was übrigens in Deutschland irgendwie eine Wüste ist. Ja? Oh, also ich ja. meine, wer lobt hier schon seine Mitarbeiter? Mhm. Also da möchte ich dringend empfehlen, da gibt es auch eine lustige Studie zu, dass wenn man Narzissten lobt, dann beruhigen die sich. Mhm. Also beloben sie ihre Mitarbeiter und sie werden ein super Arbeitsklima haben.
1: Mhm. Wenn du, du arbeitest jetzt hauptsächlich mit Menschen, die von einem narzisstischen Persönlichkeitsstil betroffen sind, hast du Kontakt auch zu Opfern? Passiert es, dass das Paare zu dir kommen? Und mhm. was kannst du Opfern von narzisstischen Beziehungen an dieser Stelle mit auf den Weg geben?
0: Ja. Ja, ich betreue auch Opfer, ähm, und auch, supervidiere auch eine ähm, Betreuungsstelle für Opfer, mhm. also die, die Mitarbeiter, die sich mit Opferbiografien auseinandersetzen und die beraten und begleiten. Ähm, den kann ich raten und die kommen auch zu mir, ich teile es auch auf. Ich habe also quasi Workshops für Männer, Workshops für Frauen und auch eigene Klienten im Einzelgespräch. Und den rate ich natürlich, dass sie sich bewusst werden über diese Phasen der Beziehung. Was ich am Anfang sagte, am Anfang ist ganz toll, dann kommt diese Opfertäter geschichte wo Schuldumkehr und du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, dieses, dieses Eierschalenlaufending, ding wo es sehr unsicher ist. Diese Phase dauert oft sehr lange, wenn man nämlich selbst anfängt nachzudenken als Frau oder als Partnerin, die, die als Opfer sich da so in so einer Rolle gedrängt ist. Und danach gibt es aber noch mehr Phasen. Das heißt, die Phase nach dieser Opfertätergeschichte ist raus, aus dieser Opferrolle zu kommen, sich bewusst zu machen, ich liebe mich selbst, ich weiß, was ich wahrnehme, an die eigenen Werte zu glauben, sich quasi zu emanzipieren aus diesem, aus diesem Spielfeld, wo einen der Narzisst reingestellt hat. Mhm. Und dann ist, passiert das Wunder, dass dann oft diese Paare trotzdem zusammenbleiben, weil es dann wieder Spaß macht. Mhm. Das ist verrückt. Also, weil dann dieser narzisstische Mann nicht mehr ständig seinen eigenen Anerkennungsmotiv hinterherjagen muss und sagen muss und darauf bestehen muss, bestätigt zu werden. Weil die Frau sagt, ja gut, dann lobe ich dich halt einmal am Tag oder ich höre dir einmal am Tag zu und dann bist du fein. Äh, lass mir aber dafür meinen Freiraum. Und dann sind das so freundschaftliche Partnerschaften. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr so innerlich verschmolzen, wie es auch so eine narzisstische Fantasie ist, dass man so eins wird und so. Also diese Ideale abschreiben oder korrigieren ne? und die eigene Toleranzschwelle, die wir haben, ein bisschen strenger ziehen. Das ist mhm. ja oft der Fehler, ne? ohne jetzt zu kategorisieren, aber die Schwäche des Opfers, dass es zu tolerant ist, zu nachlässig ist, zu sehr die Fehler bei sich sucht, da eine klare Grenze ziehen. Viele können das gar nicht, müssen es üben, Grenzen zu ziehen. Die coache ich natürlich auch und berate ich und dann kann eben das Wunder passieren, dass die beide doch wieder miteinander klarkommen und mhm. plötzlich kommt die nicht mehr in Therapie und ich hm, was ist passiert und dann kommen die wieder klar und im schlimmsten Fall, also man kann überall aussteigen, ist schwierig am Anfang, wenn es so toll ist auszusteigen, wer will das schon, wenn es dann opfertäter schlachten gibt, auch schwierig auszusteigen, aber danach, wenn man distanzierter ist, kann man sich überlegen, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Mhm. Und da entsteht man oft neu, ist ganz spannend. Die entwickeln komplett neue Biografien, Abschnitte, machen neue Berufe, neue Hobbys oder, oder spirituelle Wege auch oft und wechseln Sachen und machen ganz verschiedene Dinge, die völlig unerwartet sind und den Partner dann irritieren. Der Mann, der dann sein Opfer so sich so hingedrechselt hat, wundert sich dann, dass die Frau plötzlich jetzt fängt sie an zu häkeln oder jetzt macht sie einen Kochkurs oder jetzt will sie nach Australien. Was ist denn mit der los? Mhm. Ne? Und wenn die anderen sich aber, das ist ein wichtiger Hinweis, wenn die anderen sich anfangen zu wundern, dass man sich verändert und komisch wird, genau das ist richtig. Mhm. Das ist ein gutes Weg. Zeichen.
1: Ja. Und zögert auch nicht, euch Hilfe und Unterstützung zu suchen, selbst eine Aussage dem Hausarzt gegenüber irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist mal der erste Schritt.
0: Es ist ja auch ein Dialog mit sich selbst. Ja, also genau. wir, wir sagen ja Dinge, die wir uns selbst ja schon millionenfach gesagt ja, haben, genau. sagen wir ja erstmal anderen dann zum ersten Mal. Das heißt, diese Dialoge führen, sich offenbaren, sich bezeugen, dass man in einer missbräuchlichen Situation ist. Das muss man sich auch selbst anerkennen und bezeugen und akzeptieren. Sonst ist, hört die Krise ja, so oder so hört die Krise ja nicht auf. Wir müssen also akzeptieren, dass wir in einer sind und dann können wir handeln. Anstatt sie zu bekämpfen, müssen wir dann die eigene Handlungsfähigkeit erreichen mhm. dadurch. Tun wir dann auch und dann können wir uns entscheiden. Wollen wir dabei bleiben? Wollen wir weiter mitmachen mit dem Spiel? Oder wollen wir aussteigen? Oder dazwischen wollen wir es korrigieren, um dabei zu bleiben. Weil es gibt ja auch viele Vorteile, die wir mit so einem tollen Typen ja haben.
1: <lacht> Dr. Fabel Hagemeyer, alle deine Arbeit verlinken wir hier natürlich in den Show Notes dieses Podcasts. Ich wundere mich ein bisschen, dass du keinen eigenen Podcast bislang hast, weil mhm. ich habe schon, also wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen und ich könnte aber jetzt locker hier auch noch zwei sitzen mit dir, mhm. weil das Thema eben so vielschichtig ist und so viele verschiedene Perspektiven braucht, um ihm gerecht zu werden und auch seiner Komplexität und auch seiner Gefahr, sich bewusst zu werden. Wann erscheint das neue Buch? im? Äh, 1. Oktober. 1. Oktober, Die im Herbst.
0: Die Possiden-Spiele der Narzissten. Mhm. Und da geht es im Grunde genommen so um acht Kapitel, wo immer eine Fallgeschichte vorkommt, die ich dann so ein bisschen auseinandernehme.
1: Mhm. Ich würde auch mit dir zum Schluss, ich war mir am Anfang des Gesprächs nicht sicher, ob wir das machen, aber jetzt, wo wir uns hier so auch persönlich ein Stündchen gegenüber gesetzt haben, natürlich getestet und in deinem Fall sogar geimpft, mhm. finde ich es ganz passend. Ähm, wir singen zusammen. Wir singen zusammen. Ein Mantra. Nein. <lacht> Aber die Augen sind kurz aufgeführt. Ja, ich dachte, jetzt können wir endlich verschmelzen mit der Musik. Vielleicht das nächste Mal. Okay. Früher hätte du mich damit bekommen, wäre ich sofort begeistert. Das, ist, das, das möchte ich übrigens auch noch. Also Ich plaudere ja auch in diesem Podcast immer mal wieder aus meiner persönlichen Geschichte und bin dann immer ganz erfreut, dass Menschen diskutieren, weil auch ich natürlich ein Mensch mit einer Biografie bin und mit ganz, ganz vielen dunklen und ehemals blinden Flecken. Meine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, Drama gibt es in beide Richtungen, mhm. nach oben und nach unten mhm. und den Satz habe ich nie vergessen. Mhm. Und ich weiß heute, wenn ich von jemandem sehr schnell sehr kritiklos begeistert bin, dann Vorsicht, stimmt das stimmt was nicht. Vorsicht. Ja, genau. Das ist mein ja. ich habe ich versuche meinen Narzisstenradar in beide Seiten zu kultivieren, ja. in beide Richtungen. Es ist
0: toll bei dir zu sein, also
1: fantastisch. Es <lacht> ist, verunsichert ist, ist oh am Schluss hier. Kann ich annehmen das Kompliment? Ja. Vielen Dank. Ja. Also was Sehr wir gerne. jetzt am Schluss machen ist, ich beginne Sätze und würde dich bitten, sie ah, zu ja. vervollständigen. Ja, ja, ja. ja. Dr. Pablo Hagemeyer. Das erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist.
0: Äh, gucken, ob ich noch am
1: Stück bin. <lacht> am besten entspanne ich mich, wenn ich. Yoga mache. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich.
0: Täglich. Ich habe ihn bei mir. Ähm, Versuche ihn zu füttern und äh, ein bisschen zu streicheln und mich dann um die Sachen zu kümmern, die wichtig sind.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich... Mich ärgere. Bevor ich schlafen gehe?
0: Bin ich total müde.
1: <lacht> Als ich 20 war, dachte ich...
0: Was wird bloß aus mir?
1: <lacht> ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Ich schreiben kann.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist
0: Liebe, Kooperation, Demut, Dankbarkeit.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich
0: wertloses Betrachten.
1: Und zum Schluss Liebe ist.
0: Liebe ist, sich selbst zu lieben und dadurch andere zu lieben.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Ich hoffe, dass wir in diesem Gespräch verdeutlichen konnten, wie komplex das Thema Narzissmus wirklich ist und dass Narzissmus per se ein vollkommen normaler Anteil in jeder Persönlichkeit ist, aber eben auch sehr, sehr destruktive, bösartige und zerstörerische Ausmaße annehmen kann. In einer toxischen Beziehung zu landen, kann jedem passieren. Wirklich jedem. Erstens, das ist nichts, wofür man sich schämen sollte oder sich am Ende auch noch selbst verurteilen. Zweitens, es ist auch nichts, was man aushalten muss und bitte auch nicht aushalten sollte. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Beziehung schadet euch, ihr fühlt euch immer schlechter, hängt in endlosen Gedankenschrauben, gebt euch die Schuld oder seid zunehmend verunsichert bis verzweifelt, dann vertraut euch jemandem an, bei dem ihr euch sicher fühlt. Der erste Schritt ist, sich selbst einzugestehen, dass man sich in einer toxischen Beziehung befindet und sich dann Unterstützung sucht. Es gibt zahlreiche Selbsthilfegruppen und auch das Gespräch mit dem Haus kann eine erste Tür in die Freiheit sein. In 14 Tagen könnt ihr euch gleich auf zwei Folgen freuen. Ich spreche mit den beiden bekanntesten deutschen Paarcoaches darüber, was es für sie bedeutet, eine Frau bzw. ein Mann zu sein. Und was wir jeweils über uns, aber auch über den anderen wissen sollten, um uns, ihn und sie besser zu verstehen. Und wie so oft... Veränderung beginnt immer mit uns selbst. Meine Gäste sind die Bestseller-Autoren Eva Maria und Wolfram Zurhorst. In alter Herzblattmanier befrage ich sie, getrennt voneinander. Bis dahin bleibt zuversichtlich, gesund und neugierig und empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Teilen hilft heilen. Happy Day. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.